0: Esse é o objetivo do grupo, né? É a gente colocar a palavra para circular. E eu tive uma ideia muito muito legal de ver o que é possível fazer, né? Vou falar um pouco da motivação, eu vou falar um pouco de por que eu estou aqui, de por que eu estou fazendo isso. Bom, tem a ver com a minha trajetória. Nunca pensei que eu, que eu falaria sobre esse tipo de assunto. Porque a minha linha de pesquisa sempre foi totalmente acadêmica, assim, né? E na psicanálise eu estava em busca de algum assunto. Bom, que assunto eu gostaria de pesquisar? E como não existe pesquisa nesta área do sofrimento psíquico no processo de ascensão social, eu tive um grande desejo de falar sobre isso. E quando eu pesquisei eu não vi que não tinha nada, fico mais desejo ainda. E... Inclusive, meu bordão, é quem tem ouvidos para ouvir, escute o que tem a dizer, é para trabalhar justamente com essa questão, que não, não quer dizer que você ouve, que você escuta. Então, é justamente assim, se você tem ouvido, beleza, mas preste atenção e escute o que tem a dizer. né? Porque pode ser algo que parece que todo mundo sabe, um assunto muito óbvio, mas, na verdade, é um assunto muito complexo que envolve muito sofrimento, né? principalmente de pessoas que passaram ou passam por processo de ascensão social. Tá? Então, tá, mas o que, que é o processo de ascensão social? O, o que é esse processo? Quem está nesse processo? E como se passa, né? Então, o primeiro ponto é, é entender classe e renda. O que, que é classe e o que, que é renda? Uh, a gente precisa ter claro que se a classe ela fosse estabelecida pela renda, teremos que entender uh, que isso não se sustenta. Duas famílias que têm uma renda de 10 mil reais, você precisa fazer algumas perguntas. Dentro dessa família, tem alguém com doença crônica, cadeirante, uso contínuo de medicação? Isso já não é a mesma coisa. A renda já não quer dizer a mesma coisa. E isso já cai por terra. Então, entender que a renda não é a classe e que a classe é a valorização do conhecimento de prestígio começa a fazer toda a diferença. Então, a classe social, a classe estar na classe média, ou entender o que é classe, é entender a valorização do conhecimento de prestígio. E isso se dá por meio dos processos de educação. Então, quem está em processo de ascensão social são aquelas pessoas com desejo de aprender e ir para o ensino superior. Ou seja, sair de uma lógica e passar para outra lógica de funcionamento material e simbólico. Entende? Então, assim, a classe, se a classe é a valorização do conhecimento de prestígio, isso implica um desejo de um conhecimento que seja valorizado. Por que eu digo conhecimento valorizado? Porque qualquer conhecimento é valorizado. É passível de valor, mas nem sempre tem prestígio. E qual, é o, e qual é o conhecimento que tem prestígio? Normalmente de pessoas de classe média, brancas e historicamente héteros. Então, entender essa estrutura social é muito importante para a gente entender as dinâmicas de poder e sofrimento que se recai justamente para aqueles que são de classes populares. Então, o processo de ascensão social é um processo de mudança de estrutura discursiva, de prática material e simbólica. Entrar na universidade é o meio nacional, eu acho que, ouso a dizer, o único meio de estar em processo de ascensão social. Desde o cursinho, você já enfrenta cursinho, ou desejar, né? Quando você deseja estudar, você já enfrenta. Quando você começa a enfrentar algum tipo de sofrimento psíquico, você já está em processo de ascensão social. Ou seja, eu quero estudar. Quer estudar o quê? Você tem que trabalhar, ganhar dinheiro? Já começou aí. Ah, você quer estudar? Mas como é que você vai se sustentar? Como é que você vai trabalhar? Aí já começa aí os tipo de sofrimento. Ah, mas você não sabe inglês, você não sabe nem estudar. Como é que você vai ter dinheiro para pagar cursinho ou não? Como tu vai estudar? Então, já começa por aí. E essa mudança, ela é uma mudança estrutural porque é uma divisão muito radical na vida da pessoa que está passando por isso. Uma delas é passar pelo luto daquilo que deixou. Todos nós vamos passar por, por esse luto. O luto de qualquer coisa, por isso que eu disse, que é de coisas positivas ou destrutivas. Né? Então, não dá para cair nesse papinho, ah, quanto mimimi, você reclamava quando era pobre, reclama agora quando está estudando, reclama quando tiver dinheiro. Não é por aí. Porque a própria reparação, ela não é suficiente, porque se ela fosse suficiente, nós não estaremos aqui discutindo sobre o sofrimento psíquico na sociedade social, processo de adaptação, processo de pertencimento, de se encaixar, né? Como que é isso? Deixar, romper um pacto narcisco, o que que é? É romper com a lógica do ambiente social de origem. Quando você rompe com esse, com aquilo que deixou, né? Você passa por um luto. E esse luto tem que ser passado. E aí você, quando entra na universidade, quer se encaixar. Você não vai refletir sobre essas questões. O primeiro momento é esse. Então é neste momento que se compra e se aceita rapidamente um discurso de classe média de esquerda para aqueles que vão se inclinar mais pela justiça social do que o individualismo. Porque se você vai para uma lógica a ah, eu venho triunfalista, voltado e amarrado a uma lógica neoliberal? Tu cai justamente nesse discurso. Eu consegui, eu posso, eu sou incrível, era só querer, era só se esforçar, eu me esforcei mais, você se esforçou menos, eu consegui, você não. Esse é o pobre a acessão social que vai comprar um discurso neoliberal, normalmente de direita. E o de esquerda? Ai, que lindo que você conseguiu, que força, que linda a sua história, romantizar sua pobreza, vai te colocar na posição infantil de não saber, vai usar recursos que, vai, que vão que vai reificar esse lugar, como, por exemplo, ah, você tem que devolver para a comunidade, você tem que ser grato à políticas de distribuição de rendas, por mais que elas sejam contraditórias e quase que migalha para pobre, para garantir uma reeleição. Então, são várias uh, situações e práticas da classe média de esquerda, porque, no fim das contas e no fim do dia, nada muda, nem para quem é de classe média de direita ou de esquerda, o discurso é similar, no final do dia, o que vai contar é justamente a, a diferença que você vai ter em relação a cada discurso. Então, bom, é no processo de ascensão social, normalmente, que as pessoas se reconhecem. Então, uma prática e uma política de reconhecimento é muito importante. E as universidades federais, principalmente, que eu conheço, fez muito bem. Muitos amigos e colegas, se reconheceram negros, pardos, indígenas, no processo de ascensão social. Muitos amigos, colegas, se reconheceram pobres, se reconheceram uh, neste lugar. Porque a gente quer suprimir qualquer tipo de ideia de violência de classe. A gente quer se encaixar, e corremos o grande risco, que normalmente é esse grupo aqui, de assumir o um discurso de classe média de esquerda rapidamente incorporar a nossa realidade. Não só pelo vocabulário, mas também pelas práticas. Que, no final do dia, as práticas são diferentes. O classe média de esquerda vai dormir no, no seu conforto, de sua casa, e você vai dormir aonde? Porque aquela pessoa de classe média de esquerda não está indignada com políticas miseráveis de distribuição de renda e depois coloca nas suas costas. Como assim você não vai votar nesse governo que fez grande distribuição de renda? Como você é ingrato com a migalha que você recebeu? Essa dialética, senhor escravo, ela vai se repetir nessa nessas relações. E eu falei, mas não é possível que não tenha ninguém do meu lado, ninguém próximo a mim que não esteja se questionando, se perguntando sobre os efeitos colaterais da pobreza. E foi quando eu fiz o TikTok e percebi que eu não estava sozinho, que eu não era o único e que tinha muita gente que foi beneficiado pelas políticas públicas uh, dos governos PT e que chegou até aqui forjados por essa nova a ascensão dessa nova classe média e que agora está neste lugar então, é muito importante diferenciar renda e classe. Outra coisa muito importante. A falta e a angústia de referência. Que tudo aqui é diferente. A forma de se relacionar é diferente. Por isso, o luto daquilo que foi deixado. E entender que vai ter que passar por quebras de contratos narcísicos. Ou, ou seja, o que, que isso implica? você vai ter que romper com aquilo que você viveu para ter benefícios nesse novo lugar simbólico. Foram os dois textos que eu escrevi. Certo? Então, este, este é o sentimento que a nova classe média apresenta no, no processo de ascensão social. A angústia do não lugar. Como é que foi tudo isso para vocês? Microfone aberto.
1: Luciano, você quer falar? Bom, como ele não que, né, não se manifestou, eu vou estar tá colocando, né? É, nossa, primeiro, foi um processo bem complicado, bem difícil, assim, entender, né, é, entrar na universidade... Sempre foi um sonho, né? E, e quando a gente trata as coisas como um sonho, já está tudo errado. A, 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 a ditadura né, da pobreza, por exemplo, o rico realiza, ele constrói, ele faz um planejamento. Pobre tem sonho. Ele conta com a sorte. É, por exemplo, quando eu passei, na, eu passei de chamada pública, na segunda, na segunda chamada pública, é, e as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, Adriana, você tem muita sorte. Embora eu tenha passado na segunda chamada, eu tinha feito cursinho, eu tinha dedicado minhas noites, minhas finais de semana para estudar. A pouca nota que eu tive, ainda assim eu tive que me esforçar, ter uma dupla jornada, porque eu, eu trabalhava, eu tenho uma filha. Então, eu tive que abdicar muita coisa. Beleza. Eu pensei assim, opa, entrei, né? Nossa, realizei um sonho. E um ano depois, dentro da universidade, é, já é, eu já senti as diferenças sociais assim gritantes, vindo até dos próprios professores, servidores. É o, o ambiente acadêmico ele é, sim, elitista. E aí eu aconteceu, eu precisei da casa de estudante. E eu tive que procurar as ações afirmativas da universidade, e foi aí que eu entrei. Eu entrei né, pela porta dos fundos da universidade. Aí eu percebi o, o espaço da universidade, o sofrimento, é, a questão da pobreza mesmo, a dificuldade de pegar olhos, por exemplo. Como eu entrei na segunda chamada, eu perdi o prazo para solicitar o transporte gratuito. Então, às vezes, eu não tinha grana. E eu entrava no ônibus, eu falava assim, eu não vou perder a aula porque eu não tenho grana. Sim. E aí, muitos motoristas falavam assim, ah, eu sou vagabunda e não sei o quê. E eu falava assim, eu não sou vagabunda, eu sou estudante, é diferente. E aí, as pessoas falavam, ah, mas você tem que pagar e tal. E, e assim, muitas das vezes, o que me deixava mais irritada era a galera, é, assim, dos movimentos movimento estudantil, e bate no peito e fala o um movimento correnteiro, não, aliás, eu vou falar, fulano de tal, fulano de tal, é, sempre esse BS mais socialista, né, de... e aí a galera via, assim, aquela repressão do motorista comigo e não falava nada, eu não se manifestava, enfim, e, e muitas vezes eu me coloquei nesse lugar de coitadinha, que eu precisava de ajuda, né, desse resgate. É, e com o passar do tempo, assim, dificuldades de, de xerox, é, dificuldade, assim, de alimentação, eu já presenciei no RU gente roubando marmita, porque, tipo, a carteirinha já tinha vencido, ou o cara pegou mais de marmita no final de semana, por exemplo, quando era feriado, a galera da casa estudante, elas pegavam marmita, tipo assim, quatro feriados, ela pegava, tipo, sexta-feira ou na quinta-feira, pegava marmita até dar um dia letivo, digamos assim, corrido. Então, assim, eu presenciei várias uhum. coisas. Eu sofrimento psíquico, a negligência da universidade, várias situações, o processo de... O, o dançamento mental foi algo muito real, assim, que eu presenciei. Várias situações, assim, tipo, de abuso de álcool, de droga. Às vezes, eu... Eu percebi isso, que às vezes a pessoa tinha que entrar naquele movimento, senão ela não, não aguentava, não resistia e tal. Mas assim, o, o meu mesmo foi, eu precisei da casa, aí eu precisei de ajuda, aí eu tive tipo, que pedir para os próprios moradores, deixar eu entrar para eu poder morar. Aí eu consegui a casa, aí tipo, eu fiquei devendo, entre aspas, favor para aquela pessoa. Ou seja, uma sublocação dentro do espaço público, sabe? Que eu achava, eu achava Sim. que no cubo. e eu é muito achava precário, muito, né? muito, muito, muito humilhante. Eu me considerava muito, muito abaixo da pobreza. É, precisar de serviço público também é super humilhante. É, ficar doente era algo assim que não dava, inevitável, sabe? Não dava. Eu ficar doente porque eu primeiro que eu não ia ter dinheiro para comprar médico. Segundo que não ia ter ninguém para me acompanhar durante as consultas. Então tipo eu não podia ter o direito de passar mal. E aí, voltando à questão da casa estudante, tipo, os alunos bem que, ah, tá, nossa, tem uma vaga aqui, então eu vou e coloco você e depois a gente fala com o as assistente social e tal. E aí, esse favor, ele se delongava. De favor seja financeiro, social, ou para a pessoa ficar mais tempo na casa, sozinho, né? No quarto e tal. E eu via muito uma disputa de local, por exemplo, assim, no banheiro, a pessoa às vezes queria ficar sozinha e tal. E eu percebia também que alguns, as pessoas queriam se agarrar, por exemplo, esse se agarrar de alguma forma assim, olha, tipo, ah, divide o um quarto. As pessoas queriam se agarrar, assim, não de forma, é, de uma conexão sexual, mas assim, de, de relações mesmo, de ter algum tipo de ligação para além de um colega de quarto, é para poder ter vínculo, sabe? A palavra certa é formar vínculo de alguma forma, até às vezes exagerado, de exagerado de mesmo. E um vínculo assim que não existia, sabe? Eu não conseguia ver um vínculo assim. Olha, eu estou dividindo o quarto com vocês só. Eu não consigo ir mais além do que você me exige, por exemplo. Eu não vou Sim. querer saber como é que você está, uhum. porque não me interessa mesmo. Eu estou aqui para estudar, meu propósito é esse. Eu peguei meu diploma, eu vou embora. E eu percebi, assim, essa, essa questão gritante do outro, dessa formação de, de, de parceria, sabe? Acho que, de Sim. princípio, eu, acho que eu posso falar, contribuir com isso.
0: Uhum. Não, muito bom uh, o, seu, o seu relato, porque mostra assim, várias práticas invisíveis, entre aspas, que as pessoas não estão vendo no dia a dia, né? É isso que eu, tô, que é isso que eu falo, né? no, no fim do dia... Tu, tem, tu passou por tudo isso e vocês estão assistindo a mesma aula. Será que vocês são, estão no mesmo lugar? Será que vocês estão uh, tendo as mesmas oportunidades? Né? Eu também estudei na casa do estudante. Eu me identifiquei com tudo que você falou, né? mesmo com as coisas de, uh, de gênero. Assim, né? Ninguém me chamou de vagabunda. Mas eu também, essa coisa de pegar o ônibus eu, aqui em Porto Alegre, quando você não tem troco, você pode andar no ônibus, né, quando o cara, o motorista, né, o cobrador não tem um troco, você pode andar de graça, então, eu sempre andava com a nota de 50 reais, ou a nota de 100 reais, justamente para pegar ônibus assim, sem pagar, né, e, então, são várias coisas que você, e você já começou o dia assim, né, já sendo humilhado e passando por esses, esses sofrimentos psíquicos invisíveis. Aí tu chega na aula e isso que, se o RU... Eu morava na casa estudante, então eu tinha o, a comida de manhã, de tarde e de noite. Se o RU tava, tivesse aberto com comida, fez é isso que você falou, as pessoas saqueavam uh, tudo que tinha de comida, porque era uma situação de experiência, de, uma experiência muito precária. E tudo isso está em jogo, né? Quando a gente está falando sobre os efeitos colaterais da pobreza. E não é só você colocar o pobre dentro da universidade. É só colocar, só jogar lá dentro, só fazer essa reparação, ela é suficiente? Ela dá conta? Dá conta do quê? Né? Uh, e como realmente fazer uma transformação? Então, uma dessas coisas é a política de ações afirmativas, né? Uh, mas sem passar por isso, pelas relações, pelos afetos, não é possível também Você precisa de políticas e práticas de reconhecimento E identificação Para ter pertencimento
1: Carlton, que eu vejo uma, assim uma romantização, sabe? Isso, eu estou dizendo assim Eu estou falando a minha experiência Por exemplo, eu já morava Já tinha uma vivência em Goiânia E tal Mas assim, era muito mais gritante Para a galera indígena, para a galera quilombola que tirava sim, sim. a pessoa lá do ambiente dela, jogava numa casa estudante, trocava, tipo, a comida, que a pessoa podia ter livre acesso, né, no habitat dela, de repente pega, joga lá, tá com dinheiro de papel e fala, se vira. Então, assim, muitas das vezes eu percebia a negligência, sabe? E aí, as questões, por exemplo, social, e é questão até de, de compartilhamento do espaço, Aí a pessoa, às vezes, não conseguia lidar ou, ou incompreender compreender da mesma forma que a pessoa era esculachada, sabe? Esculachada total. Sim. E aí, quando você caminha, por exemplo, no meu carro, ai, ah, e fora tudo isso, eu, teve, eu tive um processo de adoecimento. Então, assim, eram muita, muitos elementos para eu lidar. Então, eu não dei conta, sabe? Tipo, eu afundei mesmo a depressão. 2017, eu passei o tempo todo acadêmico sobre efeito de remédio, consulta psicanal, psicanalista, du, duas vezes na semana, cara, eu gastei uma grana, e aí, olha só, o que você disse, eu tinha bolsa, que era 643, aqui em Goiânia a gente tem um cartão, sabe, ele é eletrônico, então é mais difícil ser, é da, ter, digamos, mecanismo igual você disse, então, se você passa o cartão ali, se o cartão não tem, então ele vai apitar, vai dar vermelho e você tem que descer. Mas, assim, em questão da bolsa, era 647. Então, eu pegava e tirava 350 do médico, da né, Psicanalista. Eu falo médico, né? Porque acaba sendo um tratamento, apesar de não, né, não ser reconhecido e tal. Uhum,
0: sim.
1: É, fora a medicação, que Aí eu tinha que correr atrás da medicação é, no postinho ou no próprio ambiente que eles filmam saudavelmente, mas era apelidado como é, doentemente, porque era um ambiente mais adoecedor, mais estressante, difícil de lidar com o mesmo profissional e tal. E assim, eu, por exemplo, eu, como eu fui, eu estive desde 2017 a, até 2020 eu com processo de adoecimento. A metade da minha grana foi para isso. E eu vi colegas saindo da casa estudante comprando carros, porque a ideia é pobreza. Outra coisa, assim, eu não sei se você teve isso, mas a ideia é pobreza. Mas a casa estudante aqui é uma coisa que eu bati muito assim de frente. Sabe, ia ter reunião com o reitor, com o reitor, e eu ia lá e falava, tem gente que tem condição sim aqui. Tem gente que tem sim. grana, que o pai ajuda e vocês sim, sim. deixam essa pessoa aqui. O que que acontece? Eu sou mulher, é, é, a invisibilidade é chamar a pessoa de louca...